0: Boa noite, graça e paz de Jesus para o seu coração, amém? Eu sou a pastora Alê, Alê Monteiro, como muitos me chamam, é, meu nome é Alexandra, eu de fato sou de Curitiba, gente, mas recentemente me mudei para São Paulo, então estou um pouquinho mais próximo, é, mais próxima de vocês, né? Desse estado maravilhoso para qual o Senhor me trouxe. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E eu estava refletindo sobre esse tema, né? Desperta. E também é, sobre aquilo que eu poderia trazer. né? De tudo que a palavra tem. E eu sou apaixonada por tantos textos e tantos versículos. E já são tantas oportunidades de ministrar a palavra. Mas eu estava ali... Né, pensando no, no que seria adequado para hoje, né, ao me preparar. O que, o que seria uma palavra para hoje? E tem um texto muito especial da palavra que eu quero compartilhar com vocês. Esse texto está em Hebreus, no capítulo 10. Versículos, nós vamos ler... 35 a 39. Vamos lá? Não lanceis fora a vossa confiança, por quanto tem por ela grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa porque por mais um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará mas o justo viverá pela fé mas se algum homem recuar a minha alma não terá prazer nele, nós porém não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Amém? Eu li na versão King James, eu não sei qual versão você leu aí. Mas esse texto ele me impacta porque ele é um encorajamento. E ele também revela o coração de Deus para nós. Ele fala sobre como Deus Pensa que os seus filhos deveriam viver, como ele gostaria que aqueles que têm um relacionamento com ele vivam e se posicionem. Ele também nos encoraja a caminhar dessa maneira. E eu acho interessante porque quando nós falamos sobre caminhar com Jesus, ou quando nós falamos de algo que estava adormecido e foi despertado para um propósito específico, para algo específico, nós falamos sobre caminhar, quando Jesus, ele curou o paralítico, é muito interessante, porque ele não falou para o paralítico, só levanta. Ele falou, levanta e anda. De novo, ele falou, levanta e anda. Porque levantar já seria um milagre para alguém que não podia movimentar as pernas, tá certo? É um milagre. Ficou de pé, levantou-se. Mas sabe, Jesus tinha mais para ele do que simplesmente levantar. Ele tinha o levantar e o andar, caminhar, avançar. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil. Ou você está num momento de dúvida. Ou você quer romper com relação a alguma coisa. Ou você tem um sonho específico no seu coração. E sabe, você sente que Jesus, ele te tocou e você tem o suficiente para se levantar. A gente costuma falar isso, está difícil, mas eu estou de pé. Mas a verdade, esse texto de Hebreus, ele traz isso com muita clareza. Porque ele fala, o meu justo viverá pela fé. Ele caminhará em fé. Ele se movimentará em fé. E se Ele recuar, a minha alma nisso não tem prazer. Quer dizer, Deus tem prazer quando você caminha. Ele não é esse Jesus que só te levanta. Ele é um Jesus que te possibilita caminhar, avançar. Continuar. Então eu não sei o lugar que você está hoje, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas dessas questões que nós enfrentamos quando procuramos caminhar. Mas eu sei que o desejo do Senhor, para mim e para você, é que nós possamos viver pela fé e não recuar. Então, fica com isso no seu coração. Mais do que se levantar, o Senhor tem para você caminhar. E o que, que ele não tem para nenhum de nós? Recuar. Talvez isso responda a alguma dúvida específica da sua vida hoje. Se você estiver no momento de decisão, com relação a algo que Deus te entregou ou a sua vida com Jesus a sua caminhada com Ele lembre-se disso Ele é um Deus que nos levanta do buraco nos incentiva a caminhar mas nunca nunca recuar abrir mão da sua fé, abrir mão das coisas que você crê em Deus abrir mão de Pessoas que o Senhor te mostrou para ministrar, para alcançar. Nós que somos justos, que cremos nele, vivemos pela fé. E a fé, gente, ela é aquela que a palavra fala: ela move montanhas, ela traz à existência as coisas que não existiam a fé é isso mesmo, você dá um primeiro passo, e aí você continua a se mover, recentemente eu tive um testemunho de fé, muito real na minha vida com Jesus, eu falei para vocês que eu me mudei recentemente para São Paulo, e quando eu decidi me mudar para São Paulo, eu ouvi a voz de Deus me direcionando para mudar para São Paulo. Eu morava em Curitiba. Eu me lembro que eu estava em São Paulo, numa avenida muito conhecida, que é a Avenida 25 de Março. Quem já ouviu falar? Ok. Estava na 25 de Março. E era muito engraçado porque lá em casa eu estava reformando a minha casa. Minha, minha casa não, meu quarto. Eu decidi pintar a parede. Falei, eu preciso de uma coisa nova, eu não sei quem aqui já pintou a parede do seu quarto, Eu falou, eu quero pôr uma cor diferente, eu quero pôr um, um cartaz, eu quero, enfim. É... Era pandemia, eu estava trabalhando dentro de casa e eu precisava gravar vídeos, e eu falei, eu preciso pintar essa parede do meu quarto, eu preciso colocar um escritório aqui, e eu preciso de um quadro nessa parede. Por isso estava na 25 eu estava procurando um quadro, gente, alguns, alguma coisa para minha parede e eu lembro que eu estava andando na direção de procurar algo para minha nova parede a cor dela era verde e, e eu me lembro que eu ouvi o Espírito e eu entrei numa loja e não achei que nada que eu gostava e eu entrei em outra loja e não achei nada que eu gostava e eu estava andando em São Paulo e eu ouvi aquela voz do Espírito Santo no meu coração e a voz disse, por que, que você está comprando um quadro para o seu quarto se você não vai ficar lá? E foi inconfundível, porque eu sabia que não era eu, era Deus falando comigo. E eu falei, ai, 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 isso aqui deve ser verdade, porque a minha intenção era de comprar um quadro e voltar para casa. Mas o Espírito Santo está me dando uma nova direção Eu não sei se você precisa de uma nova direção Se você precisa de direção, de clareza Mas eu sei que o Espírito Santo ele é esse que fala conosco na caminhada Sabe, é no caminho ele fala contigo eu lembro que eu estava comprando esse quadro, pintando essa parede, porque no meu coração eu senti um desejo de fazer algo mais para Deus, de desenvolver o meu ministério. E eu falei, bom, eu preciso de uma parede para eu gravar vídeos. E eu achava que esse era o movimento que eu tinha que fazer, porque era tudo que eu tinha na minha mão, em plena pandemia, vocês vão me entender. Era a mudança que eu podia fazer. Pintar meu quarto e gravar os benditos dos vídeos Mas o Senhor, enquanto eu me movimentava O Senhor tinha um movimento até maior Do que aquele que eu estava planejando O justo, a pessoa que crê em Jesus e que caminha com Jesus Ela precisa saber que ela é chamada para avançar Jamais retroceder porque naquele momento da minha vida, eu poderia ter desistido. Ah, Deus, está todo mundo ficando em casa. As coisas não estão caminhando como eu esperava, eu não vou fazer nada. Eu só vou ficar em casa. Certo? Mas isso para o chamado que Deus tinha colocado na minha vida, de levar a palavra, era o quê? Retroceder. O Senhor, Ele te levanta e Ele te chama a continuar caminhando. Eu tenho uma pergunta para você. Qual foi a última ideia que você recebeu de Deus? Qual foi a última palavra que você recebeu de Deus? Qual foi o incentivo que você recebeu da parte de Deus? O que, que Ele te falou? Nisso você não deve retroceder, o coração do Pai se entristece quando retrocedemos e se alegra quando nós caminhamos em direção a algo, em direção a algo específico que Ele colocou no seu coração, em direção a um objetivo que você tenha e no seu coração o seu desejo é agradar a Deus, Algo que o seu motivo de, de fazer e de viver é agradar a Deus? Eu sei que tem. Esse é o coração do justo, daquele que caminha com ele. É nisso que nós não podemos retroceder. Mas é verdade que na caminhada nós encontramos obstáculos. E hoje eu quero falar sobre dois obstáculos. Que eu reconheço que são muito presentes na nossa caminhada. O primeiro obstáculo é o medo. Uma das grandes chamadas que que Deus me deu é para combater o medo. Eu me lembro que eu aceitei Jesus. Eu quero contar essa história para vocês com nove anos de idade. Tem alguém aqui que tem nove anos que está me ouvindo? Uau, deixa eu te ver, que top, eu aceitei Jesus com 9 anos de idade e assim como ele estava ligado e me ouviu e falou eu, eu estava ligada ouvindo uma mensagem também. E eu me lembro que era numa escola cristã e a professora estava falando e ela começou a ministrar sobre o encontro que um dia nós teríamos com Jesus e naquele momento ela falou assim, eu vejo que alguns de vocês têm medo desse dia, porque você sente que você ainda não aceitou Jesus e que você ainda não e toda vez que alguém faz um apelo, você aceita de novo, e eu era justamente essa criança, toda vez que tinha um apelo, gente, eu levantava minha mão e falava, eu quero receber Jesus no meu coração, porque eu temia que eu ainda não tinha, entende, e quando você tem medo que você ainda não tem algo, você fica fazendo repetidas vezes, para ter certeza, e no meu coração eu vivia aquele dilema, era, era o meu dilema né, com nove anos. Então quando se tocava nesse assunto, me chamava a atenção. E eu queria ter uma garantia da minha aliança com Jesus. E naquele dia, naquele apelo, essa pessoa que estava ministrando, ela falou... Mas hoje vai ser o seu dia. Se você vive com medo e com dúvidas sobre o tipo de aliança que você tem com Jesus hoje você vai fazer essa oração, e o Senhor Jesus vai entrar no seu coração, e você vai ter certeza que nesse dia, você entregou sua vida para Ele, e eu me lembro que eu fiz aquela oração, eu falei, meu Deus, esse foi o apelo perfeito para mim, acho que o Espírito Santo mandou Ele para mim, e aí eu recebi Jesus, e aquele medo... Sobre o dia de amanhã, o medo sobre o futuro, o medo sobre a eternidade, o medo sobre não encontrar Jesus, sumiu completamente da minha vida. E o amor de Deus entrou, porque a própria palavra nos diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E esse versículo, eu não sei se você sabe em João, mas ele justamente está lá para falar sobre aqueles que temem o encontro com Cristo. Eu estou falando da minha experiência como criança, mas talvez você carregue esse medo. Talvez você está aqui e você ainda tem medo que o Senhor não vai te receber na glória. Você tem medo que você vive um caminho de retrocesso. E isso está te fazendo tropeçar, o medo ele nos faz tropeçar. Sabe, mas como naquele dia eu entreguei, eu estabeleci uma aliança e com nove anos eu tive a completa certeza que nunca me abandonou até hoje. Eu sei que o Senhor tem a mesma aliança e Ele deseja estabelecer com você. Porque é justamente essa certeza que me faz não retroceder. Agora, quando você pensa na sua vida e nas coisas que você gostaria de edificar de construir, qual é o medo que assola o seu coração? O que, que é aquilo que você deseja fazer, mas você pensa, ah, eu tenho medo. O medo me barra, o medo dificulta a minha caminhada aqui. O medo muitas vezes ele é um pensamento antecipado. É, gera inclusive ansiedade no nosso coração. Você imagina que o pior vai acontecer antes que ele aconteça. E talvez ele nem iria acontecer. Às vezes é algo pequeno, você sente de falar algo com alguém e aí você não fala. Porque você tem medo de como aquela pessoa vai reagir ao que você disse. Mas talvez exatamente isso era algo que Deus estava colocando no seu coração para falar com aquela pessoa naquela determinada hora. Às vezes Deus nos fala coisas que não fazem sentido. E Ele espera um filho que vai rejeitar o medo e abraçar a fé. E viver aquilo que Ele está falando. Rejeitar o medo e abraçar a fé. E viver aquilo que Ele está falando. Eu me lembro de uma vez que eu estava... É, num, num café, tomando um café com um grupo de, de amigos. E esse testemunho me marca muito. Eu estava nesse lugar e nós estávamos criando um site... E Era né, um projeto que Deus tinha colocado no nosso coração E eu não estava aqui nessa época Eu estava morando nos Estados Unidos Então nós estávamos falando em português E, e, e o nosso sotaque chamou a atenção De uma pessoa que estava entrando nesse lugar E essa mulher entrou e ela parou na nossa frente e ela falou assim Que língua que vocês estão falando? E quando ela parou na nossa frente e falou Que língua que vocês estão falando? Eu estava digitando eles responderam ela, mas enquanto isso o Espírito Santo trouxe algo no meu coração. E o Espírito Santo falou assim, pergunta para ela se ela quer casar comigo. E por um segundo eu confesso que eu parei e falei, como é que eu vou perguntar para essa mulher no meio desse café, nessa circunstância, se ela quer casar com Deus, como é que... Como é que eu vou falar isso, Senhor? E me veio um texto bíblico no coração, né? Da palavra, que a palavra disse quando Israel fala, o Senhor, quanto a Israel, o Senhor é o seu marido. Então o texto bíblico me veio ao coração, eu falei, bom, não é loucura, porque está na Bíblia. <risos> e aí eu virei, respondi, eles responderam, meus amigos responderam, eu virei para essa mulher e eu falei assim, Oi, tudo bem? Né? Eu sou a Alexandra. Olha, eu quero te contar uma coisa. Às vezes, eu tenho um relacionamento próximo com o Senhor. E às vezes eu escuto a voz dEle, eu sinto que Ele está falando comigo. E sabe, eu creio que Ele está falando comigo sobre você. E Ele me pediu para te fazer uma pergunta. Ele gostaria de saber se você quer se casar com Ele. E eu falei, Jesus veio né, para nós, para se entregar. E, e Ele é o noivo. E Ele quer saber se você o aceita, se você quer se casar com Ele. E, essa mulher, e aí eu parei os meus amigos do lado olharam com uma cara de tipo assim, o que está acontecendo. E aquela mulher ela começou a chorar, gente chorar 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 e ela falou sim eu quero porque ela falou você não sabe eu tô vivendo um momento onde o meu marido me deixou e eu sou professora eu tenho dado aulas todos os dias e eu vou para minha turma e dia após dia eu enfrento aquela turma mas tem sido muito difícil para mim porque eu me sinto sozinha 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 para continuar com as atividades normais da minha vida então isso fez muito sentido para mim, e aí eu continuei ministrando ela e eu fiz uma oração de salvação. Porque a verdade é que o que o Senhor estava fazendo é se apresentando para ela como noivo, como alguém que queria ter uma aliança com ela de entrega de vida. Ele entregou a vida por ela e ela entregaria a vida a ele. Sabe, esse é o coração de Deus por nós Então eu imagino Deus, Ele fica olhando dos céus E Ele, Ele tem planos para nós como Seus filhos Ele quer nos usar Ele quer que nós possamos viver planos, projetos E que a gente possa falar do amor dEle Que a gente possa avançar nas nossas áreas de dificuldade E às vezes você está parado Porque o Senhor te levantou e você está de pé Mas você ainda não entendeu que viver com Ele pela fé é cá Minhar é de glória em glória O seu último testemunho aponta para algo que Deus ainda quer fazer Sabe aquela experiência que você teve com Jesus num acampamento A experiência que você teve com Ele aqui numa noite de adoração O Senhor te levantou, mas mais do que isso Ele te chama para caminhar Ele tem para nós experiências no nosso dia a dia Experiências de fé e talvez vai ser dessa maneira que eu falei num café, mas talvez vai ser no seu trabalho quando você precisa perseverar em algo. Talvez você tenha uma promessa do Senhor na sua vida e as coisas né, na sua escola, na sua faculdade ou no seu trabalho estão difíceis demais e você fala, eu quero desistir. Talvez seja na sua família, as coisas estão conturbadas e você fala, eu quero desistir. Mas eu estou aqui para te dizer hoje que esse é o nosso Jesus. Ele não só nos levanta, Ele diz, levanta e anda. E a graça dEle é suficiente para que a gente possa caminhar. Então se hoje em alguma situação você tem medo. Você tem medo do que vão falar com você. Você tem medo do escuro. Eu não sei, esses dias a gente... É, teve um, um acampamento de jovens lá na igreja E uma das nossas jovens Ela venceu numa gincana Um medo gigante que ela tinha Do escuro Porque o Senhor é Deus suficiente para isso Quando eu era pequena Eu lembro que uma fase da minha vida Eu tava tendo muito pesadelo Minha mãe tá aqui Ela vai lembrar E eu deitava na minha cama, gente E era terrível Porque eu me sentia Apagavam as luzes e eu me sentia imobilizada. E o que, que eu imaginava? Que tinha um monte de cobra no chão. E eu pensava assim, o quarto está escuro. Se eu descer para ir chamar minha mãe, ou para acender a luz, eu vou pisar nas cobras que estão no chão. E não tinha nada que me convencia que aquelas cobras não estavam no chão. É isso, é exatamente isso que o medo faz. Você fica paralisado num lugar e você crê que aquilo que você teme é real e vai acontecer... E não é, e não é, e sabe, se acontecer o Senhor estará lá e te dará graça, sabe como você vence o medo? Você tem que pensar, se o pior acontecer, o Senhor estará lá, se isso que eu temo acontecer, o Senhor estará lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei por quê? Porque ainda que eu ande, o Senhor estará lá, chega de medo que nos paralisa, é tempo da gente caminhar com fé e responder ao coração de Deus, e aí eu lembro que né, nessas, nessas coisas eu gritava, o que, que eu ia fazer? Eu gritava, mãe, <risos> porque eu não conseguia sair da cama para ir lá chamar e aí quando alguém vinha acender a luz, você via que a toalha na porta era, não era um fantasma, era só a toalha, que não tinha cobra no chão. Né? E eu lembro que ela começou a me ensinar a orar. Ela falou, olha, antes de dormir, você ora, você confessa os seus pecados ao Senhor, se existe algo no seu coração te preocupando, você entrega e você vai dormir. E eu aprendi a fazer isso antes de dormir. Desde então eu nunca mais tive esses pesadelos paralisadores. Nunca mais. E foi algo que eu aprendi na minha infância, mas que eu ensinei para pessoas com 16, com 20 anos... Que viram o mesmo romper na vida delas. Deus é o mesmo. E Ele não tem uma vida de aprisionamento emocional para a sua vida. Ele não tem. Então se você está vivendo qualquer tipo de medo... Sabe, desde o medo de perder alguém... Até o medo do futuro, de não conseguir é, se sustentar. Ou o medo, como eu falei, do escuro. Ou um pavor de alguma coisa que é fora do normal no seu dia a dia. O Senhor te chama a caminhar por fé. Não abraça o medo, abraça a fé. O amor de Deus, quando Ele vem, Ele lança fora todo medo. Amém? Então, o que não vai te impedir de avançar e de caminhar? A fé. Rejeite o medo e abrace a fé. Crer naquilo que Deus é e na presença dEle no seu dia a dia e naquilo que Ele fará. Amém? A segunda coisa que muitas vezes nos paralisa na nossa caminhada é a rejeição. Eu tenho, um, quem lê o meu livro sabe, eu tenho um capítulo nesse livro que fala só sobre isso. E eu gosto de dizer assim, você vai ser rejeitado e tá tudo bem com isso. Por quê? Porque é uma verdade. Talvez alguém não vai gostar do seu jeito de ser, daquilo que você falou. Né? Talvez alguém vai implicar com você à toa. Talvez você vai ter uma ideia que metade das pessoas vão gostar, metade não. Isso é parte da nossa vida. Talvez você vai amar alguém e não vai ser correspondido. Talvez você vai ser traído pelo seu melhor amigo. Tudo isso é difícil. É difícil. Mas sabe, o Senhor quando Ele veio, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas... Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nada disso foi motivo para desistência, nada disso foi motivo para que você parasse de caminhar ou deixasse a fé. Então, o Senhor, Ele é esse Deus que nos impulsiona sempre, é, é o padrão de comportamento de Deus. É difícil pregar algo diferente quando isso aqui é o que a palavra nos ensina vez após vez, mas muitas vezes nós nos sentimos extremamente inseguros por causa da rejeição, você está caminhando numa direção, você crê que você deve fazer algo, você começou um projeto novo, né? um negócio novo ou algo novo até aqui na igreja, não sei, é a primeira vez, por exemplo, que você vai dançar, é a primeira vez que você vai cantar, é a primeira vez que você vai fazer qualquer coisa. Primeiras vezes são difíceis. Elas nos desafiam. E sabe, a nossa tendência muitas vezes é fugir e nunca começar. O primeiro é tão difícil que às vezes a gente foge e nunca começa. Mas a gente perde de que só vai ser fácil a partir do momento que você percebe. O meu justo viverá pela fé E se ele recuar nisso eu não terei prazer Mas a palavra diz Nós não somos daqueles que retrocedem Mas os que avançam e alcançam vida Amém? O Senhor falou sobre você Que você não é dos que retrocedem o que, que a gente faz diante dessa palavra? A gente crê ou a gente duvida? Mas a rejeição é um obstáculo difícil, assim como o medo no nosso caminho. E se eu tentar e as pessoas não gostarem? E se eu tentar e não for aplaudido? E se eu tentar né, no mundo da internet não receber a quantidade de likes? Eu esperaria, o que eu gostaria. E o nosso coração fica aflito por causa dessas coisas. E se eu anunciar para as pessoas essa ideia e depois eu tiver que voltar atrás? Existe uma diferença entre você voltar atrás numa ideia e você retroceder no plano que Deus tem para a sua vida. Não tem problema você voltar atrás numa ideia. Mas não abra mão do plano maior de Deus para a sua vida. Que é continuar a caminhar em direção ao Pai. Que é continuar com essa perspectiva de que um dia nós vamos encontrá-lo. Enquanto isso, eu caminho na direção dele. Eu não recuo. Então, quando a gente enfrenta. A rejeição, o sentimento de não ser aceito, o sentimento de não encaixar por algum motivo, você tem que saber que o Senhor já te aceitou, o Senhor tem planos para a sua vida, e que realmente você não vai encaixar em todo lugar, não vai dar certo todas as vezes, isso é parte da vida, mas que você serve a um Jesus que te disse, você vai ter aflição, mas não desista, eu venci. Todas as vezes que você sentir oposição no seu caminho, se lembre de Jesus dizendo, eu venci o mundo. Eu venci, eu fui rejeitado, eu passei por essa dificuldade. E eu venci. Como tem muitos adolescentes aqui, eu estou resgatando algumas histórias. E tem uma especificamente que eu amo. Sobre como eu venci a rejeição. E eu me lembro que, como eu falei, primeiras coisas, elas são difíceis. E eu me lembro que uma vez... Me chamaram... Me chamaram, não eu precisei mudar de escola, qualquer ambiente novo é difícil, né? escola, trabalho, enfim, uma apresentação, e eu me lembro que eu cheguei nessa sala de aula nova, e de repente a sala se dividiu, e eu fiquei amiga de alguns meninos da sala, mas as meninas da sala assim, se revoltaram contra mim. Sabe aquela história de as meninas malvadas? Era tipo um grupo assim. E esse grupo se revoltou contra mim. E eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? De graça, não tinha motivo de fato, né? Não tinha provocado ninguém, arrumado alguma confusão específica. E eu me lembro que naquele dia eu estava enfrentando isso. E eu voltei para casa muito triste, muito chateada. E eu falei, era a sexta série, gente. E aí eu falei assim, mãe eu quero sair dessa escola, eu quero voltar para a minha antiga escola, onde me conheciam, mas essa era a escola mais perto da minha casa, e dava para ir de van. enfim, eu lembro que minha mãe, ela teve uma sabedoria dos céus, eu sempre falo isso, e ela falou assim para mim, olha, vamos, vamos testar algo, a palavra de Deus nos fala para a gente, é, orar por aqueles que nos perseguem, né, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, Pega essa menina aí, que tá te perseguindo, e vamos orar por ela. Vamos orar por esse grupo de meninas. E aí daqui um tempo a gente conversa e a gente decide o que a gente vai fazer. Mas vamos seguir o conselho da palavra de Deus. E eu lembro que eu comecei a orar de fato por essas meninas. E isso se tornou uma missão pessoal para mim. Então isso é a primeira coisa que eu quero te dizer. Frente à rejeição... Lembre-se que você é filho de Deus e torne isso uma missão pessoal diante do Senhor para você. Não como uma afronta, mas como uma missão, uma oportunidade de Deus de algo diferente acontecer. Eu me lembro que eu comecei a orar, eu chegava na escola e eu ia orando é, discretamente, assim. Mas a van ia chegando e eu me lembro que eu levantava as minhas mãos e, e orava: Deus abençoa. Né? É, os professores, abençoa aquelas minhas amigas Eu orava em casa também detalhadamente Mas abençoava essa escola e tal e, e orava por essas pessoas E eu me lembro que no meio do, do, do percurso né, Desses dias que eu estava orando Essas meninas se aproximaram uma vez de mim E elas falaram assim Você quer um chiclete? Uma delas e aí eu achei assim, nossa, que demais, né? Minha oração tá surtindo efeito. Agora! Deus que bom, tô caminhando, tá dando certo. E aí a menina falou pra mim, você quer o chiclete? Aí Eu falei, quero. Aí ela pegou o chiclete, jogou do outro lado da quadra e falou assim, então vai pegar. Gente, até o justo fica na dúvida nessa hora, né? E é uma história de criança, mas eu quero, de adolescente, mas eu quero que você pense. Comigo. será que o Senhor não te entregou uma palavra, e você ficou super empolgado, você foi caminhando, e aí de repente você encontrou um obstáculo, porque acontece, e eu me lembro que eu encontrei aquele obstáculo, mas essa, eu fiquei triste, eu não fui pegar, obviamente, Jesus me salvou, mas não me abestalhou, né, eu, eu simplesmente não fui, não cara, não vou, e saí, <risos> saí dali. Mas aquilo não deixou o meu coração desistir da missão. Porque a minha fé, aquele ponto, a oração faz isso. A minha fé já estava maior do que a diversidade. Tem hora que você está com Deus, você está com tudo, você está assim, tão bem. Você quer vir tão bem que eu estou preparado. E o meu coração se entristeceu, mas eu continuei. E eu me lembro que o coração de uma se aproximou de mim. Uma das meninas ficou minha amiga, a outra também. Mas tinha a principal, a malvada mor. Que não, não tinha jeito E aí a gente começou a fazer uma célula, gente, uma reunião No final, não sei, eu não sei nem detalhe, eu não lembro detalhes de como isso aconteceu Hoje eu olho pra trás e falo, cara, que loucura A gente começou a se reunir no final da aula, 15 minutos, enquanto todo mundo esperava as vans, E eu falava de Jesus e a gente orava juntas, e era isso mas como que isso começou? Porque eu comecei a orar pelos meus inimigos, pelas pessoas que me perseguiam, pela escola, porque o meu coração estava aflito. E eu resolvi seguir a palavra de Deus, isso é fé. Isso é fé, você abre mão da sua estratégia e você decide caminhar na estratégia dos céus. Quando a sua estratégia está dizendo desista, você tem que entender o que Deus está dizendo. Se Deus está dizendo avance, avance, continue, persevere haja de maneira diferente e aí eu me lembro que um dia eu estava sentada no gramado com duas das meninas que daí já tinham se tornado minha amiga, minhas amigas estava tudo bem e vem essa outra e ela chega perto e acho que meu coração até ficava assim meio afoito quando ela chegava e ela ela falou eu posso sentar com vocês? e aí eu falei assim pode mas ainda dá sem entender, né? Falei, ah, lá vem bomba. E aí ela virou e falou assim. Chorou, começou a chorar e falou, olha. Recentemente eu descobri. Ontem, na verdade, eu descobri que minha mãe está com câncer. E ela e meu pai já faz um tempo que estão prestes a se separar. Ela começou a chorar. E ela falou, e eu queria que vocês orassem comigo. E sabe, na hora, a única coisa que eu. Sentia por ela amor e compaixão Não porque eu sou boazinha Eu sou <risos> Mas mais do que isso Porque o Espírito Santo de Deus já estava agindo no meu coração E eu estava orando por aquilo E eu precisava agir ali de acordo E eu falei, sim, nós vamos orar por isso E a gente orou com ela e a gente chorou e gente, ela se tornou uma das minhas melhores amigas daquela época. Inclusive ela veio para Jesus comigo, ela fez um retiro depois lá da igreja. Ela ficou a juventude dela lá da igreja. Hoje ela continua caminhando com o Senhor, ela só saiu da igreja quando ela começou a namorar uma pessoa que era de outra. E da, daquele grupo, ela é a pessoa que eu sei que perseverou na fé. A mãe dela foi curada também. Glória a Deus por isso. Mas por que, que eu estou contando essa história para você? Porque aqueles que vivem pela fé não podem ser paralisados pela rejeição. Todo esse testemunho começou por causa de um momento onde eu não fui aceita. Por pessoas onde eu fui humilhada. Sabe, eu sei que a gente gosta do hype, de ser aceito o tempo inteiro, de ser aplaudido, de ser elogiado. Mas às vezes, na sua caminhada com Jesus, você vai ter momentos de glória, mas você também vai ter momentos de rejeição. Você vai ter momentos onde você vai escolher fazer aquilo que ninguém está fazendo. Você vai escolher ter uma atitude correta, ou você vai escolher é, acudir a alguém que ninguém tem olhar para. Porque esse é o coração de Jesus em você. Porque a partir do momento que Ele te levantou, você não é daquele que retrocede, mas você é daquele que avança. E nessa noite eu sinto que eu vim aqui para falar com pessoas que têm sido despertadas. Mas o que o Senhor quer... Levantar os seus olhos para que Ele não quer só te acordar e te levantar. Ele quer que você continue a caminhar com Ele. Sabe, se você chegou até aqui, não pensa que você chegou no ápice, não. Nós servimos a um Deus que é muito maior. A um Deus que tem coisas para revelar para o seu coração, para a situação que você está. Que você vê como uma situação de topo, onde não tem mais nada para aprender. Ou que você vê como uma situação de vale, onde você não sabe como sair. O Senhor tem mais, nas duas situações. O Senhor tem algo mais para te mostrar, Ele tem algo mais para te ensinar. Na palavra nós vemos diversas vezes que homens e mulheres de Deus chegaram a lugares de relevância. E quando eles chegaram e acharam que era tudo, o Senhor os chamou para algo mais. O Senhor os chamou para algo diferente. Nós podemos ver o exemplo da rainha Esther, por exemplo, né? quando ela chega no palácio e ela poderia ter achado que aquilo era tudo, ela já tinha sido escolhida a rainha, aonde mais ela poderia chegar. Mas a verdade é que o plano que o Senhor tinha para ela era que ela fosse uma resgatadora do povo e o salvasse da adversidade. Isso significa que o Senhor a levantou, mas mais do que isso o Senhor a chamou para caminhar. Essa é a palavra dele para mim e para você nessa noite. Sabe, essa palavra de Hebreus, ela me desafia intimamente, assim como eu creio que te desafia. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Eu não recuarei. Você pode falar comigo? Eu não, eu não recuarei. Amém. Eu não recuarei. Mas eu vou crer e continuar a caminhar para encontrar com o meu Jesus um dia. Sabe, no fim, gente, é isso. A gente continua a caminhar para um dia encontrar com o nosso Jesus. Mas aqueles que estão indo em direção a Ele eles são levados a um certo estilo de vida, é como um imã, se ele está nessa direção e você está indo em direção a ele, você vai ser atraído a perseverança, você vai ser atraído a viver milagres, você vai ser atraído nesse caminho a viver pela fé, então tudo isso faz parte de um dia que será um encontro. Mas hoje, aqui, hoje, o Senhor está te dizendo, eu não só te levanto, eu te levo a caminhar. Eu não só te levanto nessa situação difícil, de medo, ou de rejeição, ou de dúvida, ou de socorro. Eu não só te levanto, eu te levo a caminhar. Talvez você tá, esteja desanimado. Porque você só está em pé. E estar em pé não é o suficiente. Mais do que isso. Eu creio na graça de Deus para que você caminhe. Amém? Então hoje eu quero te convidar a se levantar. Sabe, sinta a presença do Senhor te levantando. Ele está aqui hoje. Nós tivemos um um encontro com Ele aqui hoje, cada vez que nós é, nos colocamos nesse ambiente juntos como igreja, como pessoas que creem em Jesus, nós estamos buscando um encontro com Ele, e Ele está aqui, mas hoje eu quero que você absorva a presença do Espírito Santo te impulsionando a caminhar, se o medo te paralisou, o vento do Espírito Santo vem agora e te impulsiona a caminhar. Se a rejeição tem te paralisado, venha o vento do Espírito Santo aqui e te impulsione a caminhar. Se o sentimento de insuficiência tem te paralisado, eu declaro o vento do Espírito Santo te impulsionando a caminhar aonde a falta de fé entrou, eu declaro o vento do Espírito Santo, te impulsionando a caminhar, talvez tudo que você precisa hoje é falar, Jesus eu creio, eu creio que o Senhor é esse Deus da palavra, que diz que aquele que crê em ti, viverá pela fé, se hoje você quer ser impulsionado pelo Espírito Santo, eu quero orar por você, você pode vir aqui até aqui à frente. E eu quero orar por você. O louvor vai ministrar. E eu vou orar por esse impulsionamento do Espírito Santo. Pode vir. E nós vamos orar por isso. Por impulsionamento do Espírito Santo para coisas específicas na sua vida. Por impulsionamento do Espírito Santo para momentos onde você se sente travado, paralisado. Porque Ele está aqui. E é pela fé que nós alcançamos o coração dEle. Pela vida de cada filho seu Aqui hoje Senhor nós oramos em nome De Jesus Por impulsionamento dos céus Senhor e nós declaramos o seu Espírito nos levando A um nível maior Aonde nós desistimos Aonde nós paramos Senhor Nós declaramos que o Senhor Nos levará adiante Deus aqueles que têm se sentido Desistidos, limitados Deus nós declaramos renovo dos céus Que venha impulsionamento da parte do Espírito Santo entreguei minha vida a Jesus E sobre deixar que o amor de Deus lance embora todo o medo do coração E hoje você está aqui e você ainda não tem esse nível de aliança com Jesus Ou você está aqui e você quer restaurar a sua aliança Você sente que você se afastou de alguma forma e o medo entrou no seu coração O medo de não estar próximo dele, o medo de não ser aceito queria que todo mundo fechasse os olhos agora, abaixasse as cabeças. Porque para o Senhor a sua vida importa muito. E Ele está aqui para te encontrar e para te receber e para que você entregue a sua vida a Ele. Então se hoje você quer entregar a sua vida ou você quer restaurar algo que você sente que foi rompido ou que você se distanciou... Eu queria que com os olhos fechados você levantasse a sua mão aonde você está. Eu quero te ver. Ok, tô vendo. Vocês querem vir aqui para a gente orar junto? Eu vou descer. Você que levantou a mão. Vamos orar juntos? Acompanhe essas pessoas. Você que levantou a mão, que quer uma oração especial... Você pode vir aqui se você quiser. E se você não se sente à vontade para vir, tá tudo bem. Eu vi que você levantou a mão e eu vou orar por você. Tá bom? Vamos abaixar a cabeça, os olhos e vamos orar. Eu vou fazer uma oração e eu queria que você repetisse comigo. Aí onde você está? Senhor Jesus, hoje eu me volto para Ti. Eu te entrego o meu coração Perdoa o meu pecado Escreve o meu nome No teu livro da vida Amém Jesus, estende suas mãos para essas pessoas aqui Jesus, nós queremos orar por cada uma dessas pessoas tão preciosas que estão aqui o Senhor as ama tanto, tanto, tanto Que o Senhor veio hoje aqui para encontrar cada uma delas Senhor, obrigada porque o Seu olhar está sobre nós, está sobre elas E eu oro que hoje o medo vai embora em nome de Jesus E o Seu amor comece a escrever uma nova história Amém Obrigada A palavra de Deus fala que há sempre festa nos céus, quando um filho retorna para casa, um filho encontra o pai. E hoje você pode ter certeza que eu vim aqui só para encontrar cada um de vocês. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Muito obrigada.